0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et Aujourd'hui, on va parler de la Russie, voyager en Russie. Je suis avec un spécialiste de la Russie qui tient un blog sur ce pays depuis 6 ou 7 ans, russie.fr. Bonjour Thomas.
1: Salut Fabrice, salut à tous. Ah,
0: J'ai retrouvé Thomas à bah, Paris sur une terrasse au pavillon. Comment il s'appelle le bar Tu te rappelles Thomas Le pavillon. Là, c'est une bonne adresse hein, si vous, avez, vous êtes du coin, du côté de Paris vers le canal, le canal de Lourque. Euh, c'est une un bonne adresse, un, c'est vraiment un café, un bar euh, que j'aime beaucoup, avec une grande terrasse, etc. Et, et qui, est dans, qui est dans une maison.
1: Le pavillon des canaux.
0: Voilà, le pavillon des canaux. C'est vraiment bien situé et tout. Enfin, voilà. Si vous passez dans le quartier, bon bref, alors, on s'écarte du sujet, on va revenir sur la Russie. Euh, alors Thomas, bon, la Russie c'est un vaste sujet, aussi vaste que le pays, je devrais dire. Hein. On ne va pas parler de tout euh, dans ce podcast, parce que sinon on va y passer du temps. On va rester assez pratique, assez synthétique. Et la première question, euh, bon, toi tu m'as tu raconté un petit peu là en off avant, tu as voyagé pas mal, tu as vécu notamment plusieurs années, tu as travaillé, euh, tu as voyagé donc beaucoup, tu connais bien. Il y a une question à la pratique tout de suite ouais. que beaucoup de gens se posent, c'est la question du visa. Alors comment faire le plus pratique et le moins cher
1: Le plus pratique et le moins cher. Euh, le plus pratique c'est de s'y prendre euh, un certain temps à l'avance. Pour être zen euh, et pas avoir de pression de ce côté-là, il y a un petit dossier à faire. Le dossier, euh, il faut qu'il soit complet. Euh, en gros, carte d'identité, passeport à jour, euh, pour tout le temps du voyage largement. Euh, il faut euh, remplir une fiche pour le ministère euh, des Affaires étrangères russe, et ils sont très rigoureux. C'est un truc en ligne, mais s'il y a la moindre petite faute, ça ne passe pas. Donc euh, il faut être clean là-dessus. Euh, si ça vous angoisse un peu mon conseil c'est de passer par une agence ça sera un petit peu plus cher mais ils vont s'occuper ils vont de remplir cette fiche à partir de vos, de vos données ils savent le faire, ils le font tous les jours donc euh, ils vont vous faciliter le, le dossier grandement mmh. et c'est euh, moi en tout cas c'est ce que je fais tout le temps parce que ça me simplifie vraiment la vie euh, voilà après votre visa c'est combien le... pour ça alors pour moins de 100 euros vous avez le visa et le service de l'agence des noms d'agence Alors, il y a, là, alors, y a par exemple euh, une agence qui s'appelle Rapide Visa euh, sur Paris. Il euh, y a une autre agence qui s'appelle. Il oh, y en a plein en fait. Euh, il suffit de taper euh, Visa Russie sur Google, vous allez en trouver une série euh, tout de suite. Une semaine Alors, pour les visas d'une semaine, ça marche très bien. C'est des visas touristiques hein, qui sont limités à trois mois en fait, ou juste pour la durée de votre séjour. Et, euh, et avec ça, vous avez largement ce qu'il faut pour aller euh, soit sur Moscou, soit sur Saint-Pétersbourg, soit plus loin. Il faudra juste indiquer euh, dans votre demande de visa les endroits où vous avez l'intention de passer, même à peu près. Euh, voilà, vous avez besoin d'une invitation aussi pour faire votre visa et ça, normalement, l'agence vous la fournit euh, ou l'agence de voyage. Euh, voilà, c'est inclus dans le tarif et ça se passe très bien. Sinon, un ami sur place peut vous aussi euh, vous envoyer cette invitation.
0: D'accord, j'ai vu que les prix, euh, les prix des vols sont assez corrects, hein, je trouve, pour, pour la distance. Euh, ouais, parce que là, je, je suis un peu en train de me renseigner aussi pour mon voyage. Là, je disais à Thomas avant que j'avais envie d'aller à Moscou. Ouais. Donc, je lui pose un peu les questions à direct, en direct, là. Euh, donc, ouais, j'ai vu des vols quand même pas trop
1: trop chers. Hein. Alors, si on s'y prend un petit peu à l'avance, on peut avoir des vols aller-retour pour euh, 250 balles, hein, 250 euros à peu près. Ah, ça va. Hors visa, hors visa. Euh, après, ça dépend des saisons, parce qu'il y a des saisons qui sont évidemment très touristiques. Je vous déconseille fortement juin 2018, sauf si vous aimez le foot, parce qu'il y a la Coupe du Monde euh, là-bas. En dehors de ça, euh, si vous y prenez à l'avance, vous avez des tarifs vraiment intéressants, ça ira pas plus loin que 350 euros. Quand tu parles de distance, tout est relatif, parce qu'on est à 3 heures d'avion de Paris, 3h30 et, et, et pas plus hein, pour euh, Saint-Pétersbourg ou Moscou. Après, si vous allez à Vladivostok, ça vous prendra euh, mmh. 8 ou 9 heures d'avion de plus. <rire> voilà.
0: D'accord. Et alors, pour un week-end, enfin, euh, pour un séjour du moins à Moscou, un week-end, c'est un peu court quand même. Toi, tu me disais, ouais, une semaine. Une semaine, c'est bien pour avoir euh, une bonne vue globale de la ville.
1: Bah, en une semaine, il y a le temps de faire pas mal de choses, quoi. Vous avez le temps de vous balader, vous allez tester plusieurs restaurants, vous avez le temps de visiter... Euh, euh, de vous faire un trip euh, à l'opéra ou euh, voir le ballet russe, euh, si c'est au Bolshoi ou au Marinsky, ça dépend... Euh, mais ça vaut vraiment le coup de le voir. Euh, vous pouvez aller voir des, des pièces de théâtre, hein, même si vous ne comprenez pas, ça peut être assez marrant de voir euh, l'intensité du jeu russe, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il euh, y a aussi plein de concerts, des festivals, plein de choses à faire. Euh, ce qui peut être bien aussi, ce que je conseille, c'est de... si vous allez dans une grande ville comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, c'est de prévoir aussi une sortie en, un peu dans la campagne, dans un village ou dans une, dans une ville un peu éloignée. Prendre le petit train pour ça, euh, à une heure des, de ces deux grandes villes-là, il, il y a vraiment des endroits fabuleux à voir, comme euh, Tsarskoye Sielo dans la, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, où c'est un ancien village des Tsars, où Pouchkine a grandi et fait ses études. Euh, dans la banlieue de Moscou éloignée, euh, il y a un truc qui s'appelle Sergueïev Passade avec un monastère, c'est magnifique. Et ça vous donne aussi une vision de ce qui se passe en dehors de ces grandes villes qui sont quand même très particulières et qui sont pas vraiment la Russie. Enfin, c'est des exceptions en Russie. Mmh. – Saint-Pétersbourg, pareil, une semaine ?– Bah, pareil, Il y, y a tellement de choses à faire qu'en fait, euh, de, dans tous les cas, une semaine, vous allez trouver ça trop court parce que vous allez voir à quel point il y avait… Même si vous avez vécu un, un séjour très riche, à quel point vous auriez pu aussi faire ci et ça euh, en revenant et, et peut-être que, que vous allez avoir envie d'y retourner, justement, euh, pour, euh, pour en voir un peu plus mais une semaine c'est bien aussi pour rentabiliser le voyage parce que le, le billet aller-retour sera pas plus cher pour un séjour un petit peu plus long sur place vous en profiterez un peu plus euh, voilà après il faut savoir que dans des conditions logées euh, en airbnb par exemple sur ces deux grandes villes là une semaine complète avec toutes les visites que vous voulez les, les restaurants et, euh, et les souvenirs euh, vous, aurez, vous, vous en aurez vraiment grand maximum pour, pour 1000 euros même 10 jours. Euh, vous pouvez très bien vous en sortir pour 800 euros si vous êtes un peu des merdards. Et euh, c'est pas une destination très chère aujourd'hui, et c'est encore très proche de euh, bah, très proche de chez nous hein, mmh. géographiquement. Et Moscou, bon, ça a la réputation d'être une ville chère pour les logements. Alors c'est cher pour le logement quand on y habite. C'est-à-dire que le loyer, là... Euh, c'est euh, à peu près aux équivalents parisiens, voire euh, plus cher, voire beaucoup plus cher si vous visez un truc un peu luxe. <rire> là, il y a des prix qui peuvent vraiment crever le plafond. Euh, après, en tant que touriste, il y a des auberges de, je de jeunesse, il euh, y a des plans euh, chez l'habitant euh, par des sites comme euh, Couchsurfing, par exemple. Euh, donc là, c'est carrément gratuit. Ça marche bien, Couchsurfing Ouais, ça marche bien. Ils connaissent ça aussi. Ils en profitent aussi en venant en Europe. Donc euh, les Russes euh, sont connectés au web et il euh, n'y a pas vraiment de, de, de censure internet, euh, en tout cas rien d'équivalent à ce qu'on peut voir en Chine par exemple
0: d'accord et alors, autre question, arrête moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de touristes euh, l'essentiel des touristes euh, quand ils vont en Russie c'est euh, Moscou, Saint-Pétersbourg, soit l'un soit l'autre soit les deux, non
1: oui, bah, c est, c est, en fait c'est ce à la fois des villes qui sont fascinantes et très différentes l'une de l'autre, elles n'ont vraiment rien à voir, il y en a une c'est la capitale donc c'est un peu comme Paris en France, il n'y en a qu'une et l'autre c'est très atypique aussi parce que ça a été créé par Pierre le Grand il y a plus de 300 ans comme une ouverture sur le monde donc les gens sont particuliers, les habitants eux-mêmes et l'architecture de la ville, euh, les, les gens sont plus ouverts sur le monde, sur l'étranger, et sont, sont accueillants différemment qu'ils peuvent l'être dans la capitale. Euh, après c'est les, les deux destinations les plus simples, hein. clairement pour commencer si vous n'avez pas encore mis les pieds là-bas, et c'est euh, les, les endroits par lesquels vous allez passer pour aller un peu plus loin dans le pays derrière. Donc de toute façon, vous passerez par là. Justement,
0: après, si on veut s'écarter, une fois qu'on a visité ces deux villes, tu conseilles quoi
1: Alors après, il y a plein de possibilités derrière. Euh, les plus simples, on va dire, ou les plus, euh, les plus abordables, on va dire. Alors ça dépend de votre budget aussi, parce que euh, plus vous allez loin dans Russie, plus ça va vous coûter cher en billets d'avion ou en transport. Euh, Vladivostok, depuis Moscou, c'est au moins 500 euros aller-retour, mm. rien que pour le transport. Euh, en train, vous pouvez peut-être vous en sortir pour 300-400 euros. Par contre, là, il faudra deux semaines.
0: Mm. Mm. <rire> Après, il y a le lac Baïkal qui est un spot
1: Alors Le lac Baïkal, c'est le joyau de Sibérie, c'est la plus grande euh, réserve d'eau douce euh, au monde. Il y a des espèces euh, faune et flore absolument uniques au monde. Euh, c'est un, un endroit vraiment, même par les Russes, euh, euh, qui est vu comme très pur. C'est un rendez-vous avec la nature et tout le monde en revient avec un « waouh, c'était vraiment extraordinaire ». Ça vaut le coup d'y aller, si vous pouvez y aller, allez-y soit en été, soit en hiver, en évitant les intersaisons pour éviter la boue et, euh, et profiter vraiment de la saison.
0: Est-ce qu'il y a d'autres villes intéressantes Parce que c'est vrai que là, euh, tiens, on ne connaît pas, à part les deux villes qu'on a citées, euh, pour l'essentiel, euh, On connaît, tu vois, a... je n'ai a... pas vraiment d'autres noms qui me viennent là. par Irkoutsk.
1: Voilà, il y a Stalingrad, enfin je crois que ça a changé de nom non depuis oui, Stalingrad maintenant ça s'appelle Volgograd ouais. Ça
0: n'a pas trop d'intérêt non C'est complètement détruit depuis la seconde guerre Alors ben, ouais. ça
1: a été reconstruit complètement aussi euh, ils, ont, ils ont perdu euh, plus de la moitié, c'est pas les deux tiers de leur population sur, sur la fameuse bataille qui est le tournant de la guerre hein, d'ailleurs ouais. Excellent film d'ailleurs avec euh, ouais. je ne sais
0: plus quel réalisateur C'est pas jean jacques Canot Voilà, très vrai. bon film euh,
1: Stalingrad, il y a un monument euh, absolument démesuré à la mesure des pertes humaines en fait qu'ils ont subies à, à ce moment là qui s'appelle euh, Rodinamat, c'est la mère euh, patrie, donc c'est une femme avec un grand glaive, euh, avec le, le vent dans, son, dans, son, dans ses vêtements et tout, et rien que le glaive fait euh, 30 mètres de long je crois. Donc c'est un truc immense, avec un point de vue exceptionnel sur la ville, après c'est pas l'endroit où je vous conseillerais de passer une semaine sauf si vous avez des proches euh, ou des amis sur place. Euh, je vous conseille plus d'approcher la Russie euh, régionale par une région justement, par exemple vous avez la Carélie. Euh, la Kareli, c'est les euh, petites églises en bois euh, construites avec des petits morceaux mmh. de bois sans aucun clou, ni vis, ni rien. C'est juste de l'assemblage. Ça, c'est au nord. Hein. C'est au nord. Il y a, y a des lacs, il y a des réserves naturelles. C'est très, très beau. Et vous avez des petites dachas. À la Finlande, non euh, Oui, c'est ça. C'est assez proche de la, de la frontière finlandaise. Euh, ensuite, vous avez la Sibérie dans son ensemble. Il y a l'Altaï, qui est une région fabuleuse dans le sud de la Sibérie. Et là, vous avez plutôt des, des tripes euh, en traversant plusieurs villes ou villages. La grande ville, c'est Barnaoul, Vous passez par là, ensuite, vous descendez en, soit en voiture, soit en bus, soit en stop, comme moi je l'ai fait, si vous êtes suffisamment à l'aise. Et euh, vous pouvez descendre dans la région des lacs et des montagnes de l'Altaï qui sont en connexion directe avec la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. Mmh. Il y a une frontière commune avec ces quatre pays-là. Et c'est des montagnes euh, magnifiques. Mmh. C'est... Euh, la nature sauvage, c'est euh, fabuleux. Et bien sûr, il y a le
0: mythique transsibérien.
1: Alors le transsibérien, c'est une autre aventure. Là, ça fait partie des voyages. À partir de 2-3 semaines, ça devient intéressant. Alors vous pouvez aussi faire un tronçon de transsibérien trans trans en une semaine et, et revenir, hein, c'est possible. Vous aurez la vie à bord, vous aurez le partage, de, de la rencontre avec les gens à bord, les passagers, puisque vous, vous êtes dans des petits espaces confinés. Euh, pendant des heures avec eux, donc ils vont partager avec vous euh, leur nourriture, euh, ils vont vouloir discuter avec vous, euh, peut-être peut boire un coup aussi avec vous, même si vous parlez pas russe. Il y a toujours moyen de se démerder, les russes le font très bien avec le, le, le langage des signes, avec les quelques mots d'anglais que eux connaissent, et euh, pour passer des moments assez, euh, assez intéressants. Le trans sibérien c'est aussi l'occasion de traverser une série de villes si vous avez le temps, comme Novosibirsk, comme euh, euh, Saratov alors je ne sais plus si Saratov est sur le transsibérien mais il y a toute une série de grandes villes à voir comme ça, avec vous pouvez faire des escales de 2-3 jours et prévoir vraiment le voyage pour ça ça vaut le coup aussi pour justement euh, se faire au climat de ces différentes, euh, ces différentes régions, surtout le parcours jusqu'à euh, Vladivostok si vous allez jusqu'au bout par là ou jusqu'à la Chine, si vous prenez le transmongolien qui, euh, qui a le même tracé jusqu'en Sibérie et qui ensuite va euh, vers la Chine Comment est le contact avec les Russes alors le contact avec les Russes, il euh, y a celui du Russe de la rue dans, dans la vie de tous les jours, qui n'est pas forcément le Russe le plus chaleureux, on va dire. Il a une image assez froide, hein. bien que ces dernières années, on commence à les voir sourire dans la rue. C'est assez niveau, nouveau parce que culturellement, ils ne sont pas souriants comme ça, comme nous on peut l'être. Euh. Et puis il y a le Russe, euh, ou là, ou les Russes qu'on va rencontrer chez, chez eux dès qu'on aura passé le palier de la porte, on aura un masque qui va tomber, on aura un accueil extrêmement chaleureux, on aura encore une notion de partage très forte, c'est-à-dire que les russes n'auront pas forcément énormément de choses sous la main, mais ils vont tout partager avec vous, ils vont mettre tout sur la table, et, euh, et leur but, ça sera de partager euh, le meilleur moment possible avec vous pour que vous en ayez euh, euh, voilà, un souvenir euh, super de part et d'autre, et euh, en espérant que, euh, que vous allez vous revoir, ils sont très forts en amitié et en et en émotion et aime euh, partager ce genre de moments avec vous.
0: Et au niveau de la com, de la communication, comment ça se passe Il y a peu de Russes qui parlent anglais, non
1: Alors, si vous allez sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg, vous allez trouver des Russes qui parlent anglais, vous allez même trouver des Russes qui parlent français. Alors, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais quand ils parleront français, vous serez bluffé par leur mmh. niveau de langue.
0: Parce que le français est une des langues étrangères enseignées.
1: Oui, et euh, non seulement c'est enseigné, mais les Russes sont assez euh, forts au niveau des, de leurs méthodes de langue. Ils sont très euh, efficaces dans leur apprentissage. Et en Russie, on apprend euh, l'anglais, euh, le chinois, l'arabe, le français. Euh, euh, voilà, ils ont, ils ont des connexions maintenant avec le monde entier et, euh, et sont assez forts dans cet enseignement-là et dans les relations internationales en général. Euh, donc, vous allez trouver des gens pour parler anglais, mais pas tout le temps. En même temps, sur Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est pas trop un problème. Au bout de quelques personnes, vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider. Maintenant, si vous allez plus dans les régions, et euh, en Sibérie, par exemple, ou en Carélie ou ailleurs, ou dans l'Oural, ou peu importe, là, ce sera plus difficile de trouver des gens qui parlent vraiment l'anglais. Euh, vous risquez d'être euh, un peu frustré et, et, et peut-être de ne pas toujours avoir vos renseignements, parce qu'il va vous manquer quelques phrases de russe, et souvent pas grand-chose, d'ailleurs, c'est souvent... Euh, moi, ce que je, que je pourrais conseiller à quelqu'un qui veut vraiment s'aventurer en région, à faire le transsibérien ou quoi, c'est au moins de se munir d'un guide, euh, déjà avoir avec soi, Ça, c'est évident, pour avoir les, les phrases type sur, euh, sur les sujets de la vie courante, quoi. Pour euh, s'acheter un ticket, pour, euh, pour, euh, pour manger un truc, pour, euh, pour demander son chemin, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment indispensable, de moins avoir recours à un petit guide, euh, si vous ne si, si vous connaissez pas les phrases vous-même. Et, euh, et si vous pouvez, en plus, euh, à minima, apprenez l'alphabet. Ça, c'est... Euh, c'est indispensable, ne serait-ce que pour reconnaître la station de métro où vous allez, euh, ne serait-ce que pour reconnaître le nom du bus, enfin euh, voilà. Ça, le nom de la rue où vous habitez aussi, et, euh, et prononcer le nom de la rue où vous allez si jamais vous prenez un taxi pour rentrer. Euh, c'est pas très difficile, l'alphabet c'est l'affaire d'une semaine, l'affaire d'une semaine en faisant, voilà, une petite demi-heure par jour, avec une, voilà, une petite révision la semaine d'après, et je pense que ce sera vraiment euh, suffisant pour déchiffrer ce qui se passe. Et au moins avec ça, bah, vous, vous serez capable de dire où vous êtes. Et c'est le minimum si vous ne voulez pas euh, être complètement perdu. Et au niveau
0: des transports, c'est quoi le, le, le mieux
1: Le bus Train C'est plutôt le train, non Alors les trains fonctionnent très bien en Russie, surtout si c'est pour des longues distances. Euh, entre les grandes villes, c'est ça qui est le, le, probablement le meilleur moyen de transport. Après, si c'est vraiment très loin, il y a l'avion qui devient intéressant aussi. Là, ça marche comme chez nous. Vous prenez ça de l'aéroport la international de Moscou en général puis vous partez, je sais pas, à nouveau sibir à Vladivostok euh, vous pouvez même le faire en anglais, il n'y a, a pas de problème, c'est un, un aéroport international euh, le train c'est un petit peu plus compliqué, il y a maintenant des sites comme euh, trains.ru enfin train.ru en anglais euh, où vous pouvez vous acheter votre trajet depuis n'importe quel endroit où vous êtes euh, le mieux c'est quand même de l'acheter dans une gare directement à la gare, vous aurez des tarifs euh, plus intéressants et, euh, et après le train, il bah, faut être prêt à y passer euh, euh, une vingtaine d'heures, euh, parfois plus, ça dépend du trajet que vous avez à faire, mais en moyenne un train en Russie, euh, à part les très grandes lignes entre Moscou et Saint-Pétersbourg maintenant, c'est euh, 50 km heure de moyenne ah oui, c'est tout. Donc, voilà, on prend son temps et euh, on, on prend à manger avec soi, on est prêt à... Ouais, bah, ce sont des
0: moments sympas, non on voyage en train, enfin je pense en Russie en particulièrement.
1: Alors c'est très sympa, c'est beaucoup moins euh, ordinateur portable qu'on peut avoir dans, dans le TGV en France, <rire> par exemple. C'est beaucoup plus, euh, bah, voilà, on va, on va parler avec ses voisins. Euh, de toute façon, si on n'est pas prêt à parler, eux ils, vont, eux, ils vont vous parler, ils vont briser la glace à un moment donné. Et, euh, et souvent, c'est l'occasion de, bah, de boire un coup, de manger un morceau ensemble, euh, de se montrer des photos de famille. Euh, voilà, ah, t'habites là, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah, moi, voilà, tiens, regarde, là, c'est ma soeur. Et, euh, et puis, euh, puis d'évoluer avec le, le, le vocabulaire qu'on a à disposition, le petit guide qu'on a ou pas sous la main, euh, les, les quelques mots d'anglais qui peuvent faire le pont, et, et voilà. Et l'aventure est au, au rendez-vous. Et louer une voiture, c'est intéressant Enfin,
0: vu les grandes distances, euh, c'est pas forcément, j'imagine. Est-ce que t'en penses c'est intéressant Est-ce que c'est cher
1: Alors c'est pas forcément cher, euh, c'est euh, des, des tarifs à équivalents à ce qu'on peut, qu peut avoir chez nous, mmh. peut-être un peu moins cher même. Mmh. Euh, on peut se balader en BlaBlaCar maintenant euh, mmh. en Russie, ce qui est probablement le plus simple et, et le plus safe aussi, enfin le plus tranquille parce que... Les, les routes
0: russes euh, sont dangereuses
1: Alors il y a beaucoup d'accidents de la route en Russie euh, parce que d'une part les routes sont défoncées et d'autre part les, les conducteurs font un peu n'importe quoi. Il y a aussi euh, un côté on peut s'acheter son permis euh, pour, pour, pour quelques sous euh, alors qu'on n'a jamais passé le test. Euh, voilà donc il y a, y a un risque quand même qui n'est pas le même que chez nous, enfin en tout cas pour la France. Euh, si vous prenez la voiture je vous conseille de, de le faire avec des, des russes qui vont vous emmener qui ont une voiture là euh, fiable, <rire> qui, qui fonctionne et qui connaissent beaucoup mieux la situation et comment ça fonctionne sur les routes là-bas parce que les règles sont pas quand même tout à fait les mêmes que chez nous voilà, après effectivement pour les courtes distances c'est mieux moi ça m'est arrivé de faire des trajets en voiture sur 300-400 km euh, c'était un peu route <rire> je veux dire que une fois ou deux ça m'est arrivé de ne pas être complètement rassuré par les mecs qui étaient dans la voiture avec moi mais euh, bon, au final je ne pas regretté et, euh, et euh, là, là par contre il faut être prêt à rentrer dans la brousse quoi.
0: Bon, et sur les vols intérieurs, il y a encore beaucoup de Tupolev et d'Antonov, <rire> oui. moi je me rappelle d'un Antonov que j'avais pris, c'était à Cancun, c'était avec Air Ce ouais. c'était pas triste hein.
1: Ok, euh, alors il y, avait, il y avait un problème sur les lignes intérieures plus que sur les lignes internationales parce qu'il y avait beaucoup moins d'exigences en termes de normes, il y, a, il y a un certain temps surtout quand ça a explosé. <rire> euh, pendant les années Yeltsin et un petit peu après. Euh, aujourd'hui, les, les vols sont quand même vérifiés à peu près aux standards internationaux. Et à part un conflit majeur comme ce qu'on a vu en Ukraine avec l'avion qui s'est fait les on ne sait pas trop d'ailleurs par qui exactement, il euh, n'y a pas de souci sur les vols intérieurs aujourd'hui en Russie. Alors, essayez de ne pas survoler euh, des, des pays un peu chauds, euh, si vous pouvez mais grosso modo ça fonctionne très bien et, euh, et voilà non non ça pose pas de pas de soucis les russes sont même habitués à faire tourner leurs machines sur euh, moins 20 moins 30 degrés quand il faut aller en Sibérie ils y vont quand même et il euh, y, a, y, a, y a des accidents comme ailleurs mais pas plus ni moins d'accord une question pratique 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 euh, pas
0: de problème pour retirer de l'argent aux ATM aux distributeurs avec une carte
1: alors aucun problème pour ça. Il euh, y a des ATM un petit peu partout. On en, trouve, euh, on en trouve partout dans les villes, dans les aéroports, dans les gares. Euh, le seul truc, c'est de trouver le bouton pour euh, switcher en anglais si vous avez besoin de parler anglais. Il euh, y a rarement le truc en français, sinon vous l'avez en russe. Euh, mais vous avez euh, souvent un, des, des choses qui vous indiquent comment voilà, retirer de l'argent, etc. Et, et vous pouvez par déduction y arriver ou vous faire aider de quelqu'un euh, s'il si y a besoin. Mais souvent... Pratiquement systématiquement, il y, a, il y a la version anglaise de, du logiciel qui vous permet de retirer de l'argent euh, tout à fait euh, simplement.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des arnaques, enfin euh, euh, des arnaques russes spécifiques à éviter ou... Euh...
1: Bah, je pense qu'il y a toujours des magouilleurs et, euh, et des gens qui, euh, qui vivent dans la pauvreté ou pas loin et donc qui sont un peu près à toutes les, les combines. Euh, maintenant, comme, quand vous voyagez dans des pays comme ça, où vous savez aussi qu'il voilà, faut, faut être un peu discret. Vous n'allez pas euh, montrer votre cache comme ça à tire d'arigots ou votre appareil photo ou votre machin. Vous allez le garder dans votre sac et, et voyager euh, euh, pas incognito, mais bon, euh, voilà, c'est pas la peine de vous faire remarquer pour rien, hein, sauf si vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous pouvez sortir vos trucs sans problème. Après, il euh, y a un truc classique par exemple, c'est que vous allez sûrement prendre le taxi et le taxi sauvage. Le taxi sauvage, c'est vous mettez votre main et n'importe qui s'arrête. Et là, euh, bah regardez, euh, jaugez un peu le chauffeur, voyez si, euh, si, si la voiture tient la route, si le, si le mec a l'air euh, correct. Et surtout, rentrez pas dans la voiture avant d'avoir négocié votre prix. Alors faites-le en anglais en russe comme vous voulez, mais mettez-vous d'accord sur un prix pour l'adresse euh, convenue avant d'entrer dans la voiture. Nada. Et
0: les taxis, j'imagine qu'ils sont assez filous
1: alors, pas forcément, non, non. Ils ont des compteurs Alors, non seulement, il y a des taxis officiels avec des compagnies qui tournent très bien, vous pouvez réserver en ligne, en anglais, et euh, vous aurez un SMS euh, quand le taxi s'approche, et c'est ils ont un service qui est exceptionnel là-dessus. Euh. Voilà. Il y a même le Wi-Fi dans certains taxis. Euh, Je jamais vu ça ailleurs. Ils, ils, ils ont des compteurs, donc Alors, ils ont... En fait, vous pouvez convenir à l'avance du, la... du prix de la... Comment on dit La course euh, et donc, vous savez d'emblée, il n'y a pas besoin de compteur, quoi. C'est-à-dire que souvent, vous, vous décidez de, du tarif avec le taxi avant même de rentrer dedans. Soit par Internet, soit euh, en négociant euh, quand, quand le taxi s'arrête.
0: D'accord.
1: Est-ce qu'il y a Uber Alors, Uber, il faudrait regarder. Il me semble que oui, à vérifier. Il euh, y a BlaBlaCar, c'est sûr. Ils ont fait une très forte percée vers l'Est. Et ça fonctionne très bien, je l'ai essayé moi-même. Euh, c'est comme chez nous, euh, vous regardez la note du chauffeur, euh, s'il a une bonne bouille ou pas, et euh, c'est parti. Et l'autostop, ça marche Et l'autostop, ça marche si vous êtes aventurier. Là, euh, soyez équipé du minimum de russes pour, euh, pour dire où vous allez, et voilà. et puis, euh, puis chatcher un peu pendant la route, euh, surtout si elle est longue. Et, euh, et ça marche, oui, je sais qu'il y, y a des gens qui font ça, et ça se passe euh, ça se passe très bien. Il faut savoir éviter les, les mauvais plans. Euh, si, si le type a une tête trop chelou, euh, faut pas y aller. Quoi, voilà.
0: Alors, parlons un peu argent. Question budget. Euh, que a ton avis, il faut combien par jour pour euh, voilà, voyager en mode backpackers, Donc un logement dans les moins chers, on va dire.
1: Pour un logement le moins cher Alors,
0: Disons un budget par jour, avec le logement compris, genre euh, hôtel backpackers, tu vois. Et euh, bah,
1: en faisant quelques visites, quelques bières, euh, etc. Alors, je, je sais que tu as un truc sur ton site où tu parles de 20 euros par jour, c'est ça mmh. Je pense que c'est carrément faisable en Russie. Euh, surtout si tu t'éloignes des grosses, grosses villes euh, comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Après, un, res un bon restaurant à Saint-Pétersbourg, c'est 10 balles. Hein. 10 euros, tu as euh, le plat, le dessert, euh, la vodka, euh, tout compris. Euh, après, ça peut aller beaucoup plus cher si vous allez dans des trucs un peu luxe, mais, mais déjà à 10 balles, vous avez d'excellentes euh, recettes. Euh. Et le prix d'une bière, du coup Le prix d'une bière, euh, là, je n'ai pas forcément ça en tête, mais c'est euh, genre 1 euro, 1,50 euro 50, euh, pour une grande bière. Et le prix d'une chambre en hôtel Backpackers, budget alors, en hôtel backpackers, qu'est-ce que tu appelles Ouais bon, c'est En général, il y a des dortoirs, il y a une partie dortoir, une partie avec des chambres okay. privées. Auberge de jeunesse, un truc comme ça à peu près. Je pense que pour euh, 20-30 euros, il y, y a carrément moyen de trouver. Il y a moyen de trouver aussi gratuitement si vous aimez le, le principe euh, coach surfing euh, Ça marche bien euh, là-bas aussi. Airbnb, bien sûr. Airbnb, c'est à peu près les standards qu'on peut avoir chez nous. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez trouver une chambre à 30-40 euros. Ça dépend après si vous êtes en plein centre ou pas mais euh, en tout cas à proximité du métro à 30 euros la nuit sans problème dans des endroits qui sont plutôt sympas
0: Allez, mmh. très bien alors autre question Thomas au euh, niveau internet comment, elle, comment elle est le débit, il y a du wifi euh, j'imagine le wifi s'est généralisé depuis le temps
1: alors vous seriez très surpris de voir à quel point Internet fonctionne bien partout en Russie. Alors peut-être pas dans la Cambrousse profonde, euh, par, euh, par moins 55, euh, vraiment dans la campagne évidemment, mais dans n'importe quelle grande ville, vous avez le Wi-Fi partout. Et ça fonctionne mieux qu'à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, moi j'ai souvent du mal, à... j'ai souvent des bars où je vais m'installer pour travailler et il n'y a pas moyen d'avoir le Wi-Fi quoi. Ou alors les mecs disent oui, sauf que le code il fait 3 km de long, et en réalité il n'y a pas de débit, ça marche pas. En Russie ça marche à fond partout, il y a même des taxis, où vous avez un service de wifi, quoi. C'est des compagnies de taxi qui proposent ça, c'est assez insolite. Et, euh, et voilà, et moi je me souviens, dans les années 98, où je bougeais beaucoup dans les régions, je faisais beaucoup de villes à cette époque-là pour le, pour le travail, il y avait des internets de café déjà partout. Donc en 1998, ça fait déjà longtemps, il y avait partout un internet de café, et j'avais toujours pu, euh, en quelques minutes, trouver l'endroit, envoyer mes mails euh, sans aucun problème. Donc euh, internet, ça fonctionne bien là-bas.
0: Et finalement, qu'est-ce que tu aimes en, dans la Russie, en fait, dans le fait, dans ce pays, toi qui a, y a voyagé, toi qui a vécu, qu'est-ce qui euh, te touche dans ce pays
1: Alors moi, il y, y a plein de trucs qui me, qui me fascinent un peu. Il y, y a le côté nos limites. déjà, euh, on le retrouve aussi bien dans, dans, dans l'état d'esprit des gens que sur les limites physiques du pays c'est à dire qu'il y a il y a, 9, euh, il y a eu 11 fuseaux horaires il n'y en a plus que neuf parce que Poutine les a raccourcis c'était plus pratique au niveau administratif <rire> mais dans l'esprit des gens on ressent aussi ce côté nos limites c'est à dire que tout est possible même quand on n'a rien et en très peu de temps on peut, euh, on peut déplacer des montagnes les russes se mettent en quatre pour vous s'il y a une bonne idée qui, qui cristallise en fait chez eux et tout d'un coup on se retrouve propulsé dans une aventure par exemple si vous faites un peu de musique vous pouvez vous pouvez vous retrouver à jouer un concert le soir même sur scène euh, moi ça m'est arrivé parce que je faisais un peu de percussion et le mec me dit bah euh, ah, t'as une percussion bah tiens ce soir si tu veux on fait un concert viens avec nous et je lui disais mais ok mais on va jouer quoi et il dit t'inquiète pas et, euh, et on se retrouve sur scène le soir à improviser des trucs et c'était juste complètement fou quoi après tu peux être euh, dans le train euh, à faire euh, 800 km entre deux villes et tu vas te retrouver euh, à côté d'un ancien sous-marinier russe qui va te raconter euh, bah, voilà, les sous-marins, euh, le côté militaire de la Russie euh, à vouloir boire une bouteille de vodka avec toi et à la finir parce que pour lui c'est quand même dur la vie etc. Tu vas pouvoir aussi croiser... Euh, euh, des gens qui font du commerce entre deux villes, qui trimballent des, des quantités de chapka dans des gros baluchons euh, et euh, qui vont juste approvisionner leur kiosque. Euh, et, euh, voilà, ils viennent d'acheter leurs trucs, leurs marchandises, ils vont dans une autre ville pour le vendre. Euh, tu as toutes sortes de gens en fait euh, qui, qui ont des profils euh, vraiment, euh, vraiment incroyables. Tu as des chauffeurs de taxi qui sont anciens diplomates, par exemple, et, euh, qui se sont reconvertis là parce qu'il y a eu moins de problèmes ou parce que voilà, euh, la vie a fait que...
0: — Oui, il y a une espèce de, de folie, de, nos, de nostalgie, de... Enfin...
1: — Il y a un peu les, les, les deux mêlés parce que y a, en fait, la Russie, c'est un, un pays qui a un extraordinaire potentiel, qui est souvent bridé par, euh, par des, des, des difficultés dans la société ou des choses comme ça. En même temps, ils réussissent à faire des trucs extraordinaires à partir de trois fois rien à d'autres moments. Et, euh, et cette espèce de paradoxe aussi qu'il y a en permanence là-bas, euh, pour celui que je viens de dire, et pour, euh, par exemple, il euh, y, y a une très forte présence de, de l'histoire chargée là-bas. Il euh, y a eu voilà, des révolutions, il y a eu la conquête de l'espace, la guerre froide, il y a eu euh, plus récemment l'Ukraine et, et, et des tas de trucs. Il euh, y, y a cette confrontation entre l'ancien, l'historique et l'ultra-moderne, euh, entre la pauvreté extrême et l'ultra-riche. Euh, qui, qui donne en permanence un contraste extrêmement fort dans, dans ce qu'on vit tous les jours.
0: Mmh, ouais, je crois que c'est sans doute euh, une des choses que beaucoup, qui touche beaucoup de personnes qui aiment la Russie en général. Ça me fait penser un peu à ce que disait euh, entre autres Sylvain Tesson, tu dois connaître, il a ouais. beaucoup écrit sur la Russie, hein, c'est un russo, russophile il aime beaucoup, c'est clair. Et euh, je me rappelle que dans un de ses livres, euh, voilà, il parlait de la, de la Russie un peu en ces termes. Ouais. C'est ce qui le touchait, un peu ce grain de folie euh, qu'on ouais. peut, qu peut rencontrer, euh, voilà, un peu partout en fait.
1: Ah oui, non, mais on a du mal à se rendre compte. Euh, alors, il y a, comment dire... On, on, ce qui est difficile de faire en Russie, c'est vraiment de prévoir des choses comme on prévoirait... Euh, ça semaine en France où euh, il voilà, y a des gens qui sont un peu euh, arc sur leur calendrier, ils prennent des rendez-vous, etc. C'est plus difficile à faire là-bas parce que là-bas, il y a tellement d'imprévus que souvent on saute sur une bonne occasion parce que la vie n'est pas toujours facile. Donc quand il y a une bonne occasion, on la saisit. Et ça peut nous emmener dans des, dans des aventures un peu improbables. Et euh, alors le côté déstabilisant, c'est qu'on n'a plus euh, un, un, finalement un, un calendrier euh, aussi, euh, aussi pointilleux que ce qu'on peut avoir chez nous. Mais le gros point positif, c'est qu'on vit en permanence un peu dans un film. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une aventure à faire. Tous les jours, il y a une aventure à vivre, un souvenir à créer, une occasion folle. Et ça, ça peut être juste une ambiance, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui, qui va nous ébouriffer le cerveau, une femme magnifique, quelque chose de, de souvent très fort et pimenté, et, et jamais on s'emmerde là-bas en fait.
0: Là, comme tu en parles, là, euh, j'ai vraiment envie de prendre mon billet d'avion, là. dis <rire> même ce soir, là, ça donne euh, ouais, ça donne
1: envie, disons. Bah écoute, euh, je, je comprends. <rire> je pense que, moi, enfin voilà, c'est un pays qui m'a transformé, qui m'a permis d'adopter aussi un autre regard sur le monde, parce que, à travers cette folie, les, les Russes ont aussi une réflexion sur, sur le monde qui les entoure. Euh, ils sont aujourd'hui ouverts comme jamais, même si on en dit beaucoup de choses, euh, souvent négatives. Les Russes n'ont jamais autant voyagé, ils voyagent partout dans le monde, avec ou sans moyens. Ils prennent leur vélo pour passer les frontières ou, euh, ou leur jet privé. Mais euh, ils vont voir ce qui se passe dehors et euh, à bout de la planète aussi. Aujourd'hui, voilà, ils savent ce qui se passe dehors, ils s'y intéressent. Ils savent aussi trier les choses de l'étranger et ramener le meilleur chez eux. Et euh, je ne suis pas sûr qu'on sache le faire aussi bien que parfois là-dessus. Après, il y a plein de conneries là-bas, des trucs qui déconnent. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup de, pro de progrès à faire sur les droits de l'homme et sur plein de trucs. Mais ça reste quand même un endroit où, euh, où, euh, où il voilà, y, y, y a une puissance de vie qui est, qui est quand même phénoménale.
0: D'accord, bah écoute sur ces bons mots. Euh, je crois qu'on va terminer cette interview, à moins que tu aies quelque chose encore à rajouter. Mais je pense qu'on a. Il
1: y a. Un petit truc. Ouais. Il y a... On, on l'a abordé très brièvement, mais il y, y a beaucoup de négativité qui entoure l'image de la Russie, notamment dans les médias et tout ça. Et si, si j'avais une chose à vous dire, c'est euh, avant de vous faire votre, votre opinion, votre idée, allez, allez voir vous-même, mettez les pieds là-bas, vous allez vous emmener dans un, dans un truc euh, fabuleux, ne serait-ce que pour quelques jours, à, à découvrir des choses que jamais les médias ne vous, ne vous mettront en tête. Et puis vous verrez qu'il y, y, y a une grosse différence entre ce qu'on ce qu'on nous raconte et ce qui se passe réellement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire le voyage.
0: Voilà, bah, ça c'est une bonne conclusion. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à beaucoup de destinations. Hein, malheureusement, c'est vrai qu'on on a souvent euh, des clichés euh, qui sont véhiculés, euh, bah, notamment par les médias. Et euh, malheureusement, il hein, y a beaucoup de gens et... qui, euh, qui ne veulent pas ou qui n'osent pas
1: aller au-delà. Sont persuadés de, de connaître sans, sans y être allé quoi c'est voilà. ça qui est le plus grave en fait je trouve
0: ah oui j'ai un ami ouais, comme ça <rire> j'ai un ami qui, qui est souvent euh, voilà qui dit souvent des, des choses comme ça des, euh, des des vérités qui ont l'air de vérités il pense que c'est des vérités alors qu'en fait il connaît pas du tout et il n'y est pas allé voilà moi il m'en parle souvent sur la, la Colombie alors, des fois on se dispute un peu hein, j'ai dit mais c'est débile ce que tu dis comment tu peux dire un truc comme ça alors que tu n'y es pas allé alors que tu connais même pas Enfin, voilà, moi ça me dépasse un peu, mais euh, bon, il euh, y a beaucoup de gens comme ça, et, et voilà. C'est pour ça que le voyage, euh, ça aide un peu, je pense, à parfois aller au-delà des apparences, pas seulement dans le, dans le voyage. Ok, ben bah, merci Thomas, je mettrai le lien vers ton blog et tout ça, etc. Euh, D'ailleurs, tu, tu fais aussi des formations hein, pour, pour apprendre le russe. Euh, on peut retrouver ça sur, sur ton blog russie.fr, euh, euh, parce que, bah, comme tu me disais, euh, on a fait une vidéo euh, l'autre jour, là, tu me disais que c'est voilà, super intéressant d'apprendre le russe, enfin, d'apprendre une langue en général. Ou
1: sur ton lien, juste en dessous, juste à côté du, du podcast.
0: Oui, voilà, euh, je mettrai le lien aussi. Et en effet, oui, c'est intéressant et le russe, apprendre le russe, ce n'est pas si dur que ça, en effet. Et, et ça permet, surtout dans un pays comme la Russie où le contact humain est sans doute fort et chaleureux, de, de, bah voilà, de, de pousser ça encore plus fort et de vivre le voyage plus intensément lorsqu'on ne serait, lorsqu arrive à parler juste au moins quelques... on arrive à, un peu à communiquer, à faire quelques phrases Exactement. en russe et dans la langue maternelle euh,
1: Juste sur ce point, c'est pas la peine de vous fixer un objectif monstrueux le truc simple qui vous fasse du bien et qui, qui, dont, dont vous pourrez vraiment profiter c'est échanger quelques phrases même des petites phrases et vous verrez euh, chez votre russe en face, selon l'effort que vous faites il sera juste... Euh, hyper content de vous voir faire cet effort-là et, et, et vous aurez un moment d'une bien meilleure qualité grâce à ça.
0: Très bien, bah, écoute, bonne continuation à toi, merci beaucoup et euh, bah, comment on dit euh, « euh, bonne route euh, », au revoir et « bonne route » en russe Allez, je te laisse euh, sur, euh, sur ce dernier
1: mot.
0: Merci d'avoir euh, suivi ce nouvel épisode du podcast euh, Instinct Voyageur, n'hésitez pas à, à partager euh, cet épisode. Si vous êtes intéressé par… Euh, par le, la formation de Thomas sur Apprendre le Russe, bah je, veux, je vous mets le, le, lien, euh, le lien de sa formation dans l'article sur le blog. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Ciao, ciao